0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020, ou seja, quase três meses. Não dá pra falar sobre o meu pós-parto, que é esse período chamado de puerpério, que a mulher vive, né? Sem citar o momento atual que a gente vive, que é esse isolamento social, né? Essa quarentena do Covid. Eu já planejava fazer uma quarentena do pós-parto, ah, os mais antigos falam muito sobre isso, né? Ah, os 40 dias do, do pós-parto Aí tem várias simpatias Da mulher não lavar o cabelo Ficar só com o bebê Enfim, eu já estava planejando fazer isso mesmo Eu não estava com grandes planos de receber visitas Mas Esse vírus pegou todo mundo de surpresa né Quem não tinha planos ah, Seja Engravidar, parir Uma viagem, né? uma reforma na casa Um curso Pegou todo mundo aí de saia justa mas eu resolvi gravar esse podcast para dividir um pouco com outras distantes, poéperas também, mães, é, sobre esse momento que a gente está passando, né? É, eu faço parte de vários grupos de mães, graças ao pré-natal coletivo que eu fiz. Eu tive o privilégio de conhecer muitas mães, tipo, eu diria que umas 100 mães. <risos> é, e nisso surgiram vários grupos de WhatsApp e lá... Tem sido muito bom, porque faz bem pra nossa cabeça, a gente tira dúvidas sobre os bebês, né? Manda foto, manda foto de xixi, de cocô, de pele do bebê, do cabelo do bebê. E aí, quando você tá preocupada com alguma coisa, você manda, gente, meu bebê tá com isso. E aí, quando elas respondem, aqui também, aqui também, aqui também, você fica aliviada, né? Então, é muito bom esses grupos. Eu acho que a primeira dica que eu dou, assim, pra uma é se juntem com outras mães também, que estão no mesmo período de você. No nosso caso, a gente tem um grupo de 30 mães com bebês de 2, 3, 4 meses. Então, tudo muito pertinho. Então, é muito bom trocar experiências. A gente chora junto, a gente troca receita de bolo, é, desabafo sobre o puerpério, sobre a quarentena. Eu também participo de rodas online sobre o puerpério e amamentação. É só entrar no Instagram da Lumus Cultural... Tem sido muito boa essas rodas para a minha cabeça. Então, é, acho que na quarta é o grupo de puerpera e na quinta é de amamentação. Bem legal tirar as dúvidas, conversar com outras mães, é, sentir que você não está sozinha nessa, né? Então, assim, é, tem sido um pouco frustrante né, viver esse pós-parto, nesse momento de isolamento social, porque a gente tinha tantos planos né, de passear com a bebê, de levar a bebê para conhecer minha família do interior fazer isso, aquilo, e a gente tá aqui em casa é, se protegendo, né? Eu gosto de pensar que a gente tá seguro em casa e não preso em casa. Tento olhar o copo meio cheio aí. Então, é uma frustração de não estar tá 100% sentindo o perpério, né? Porque as coisas se misturam. Tem a agonia da quarentena e tem o perpério. O que é cada coisa, né? Às vezes tem dias que eu tô um pouco mais triste e eu não sei diferenciar. Isso é... Por pério, isso é a quarentena Isso importa? Importa saber Da onde vem a fonte do sofrimento? Eu só devo sofrer, deixar passar E viver um dia de cada vez? Não tenho essa resposta ainda Tô pensando, conversando muito na terapia Sobre isso é, Vivendo um segundo depois do outro né? Mas é frustrante Eu acho que é frustrante para todo mundo Não importa a fase da vida, não importa se tá na maternidade Ou fora da maternidade Mas eu vou abordar esse tema Porque é o que eu tenho vivido ultimamente, né? E aí, pensando nisso, nesse grupo de... que eu faço parte, das mulheres que fizeram o pré-natal comigo, que é um grupo que a gente, a gente se fortalece muito por lá, eu fiz um convite para elas. Eu vou até ler a mensagem que eu mandei no grupo de WhatsApp que a gente participa. Gente, aproveitando esse papo da quarentena UO e que somos puéperas, vocês podem me falar, em algumas palavras, como que está sendo para vocês esse momento? Um exemplo, para mim. As palavras são: desafio, saudade, força, angústia e esperança. E para vocês? E aí elas me mandaram as palavras que definem para ela esse puerpério meio que misturado com quarentena. Eu vou ler para vocês. Ah, e no final eu vou colocar alguns áudios que eu recebi de mães de duas crianças, tanto de bebês quanto de crianças mais velhas, enfim, que eu imaginei que deve ter sido Deve estar sendo um desafio em dobro, né, para essas mães que têm dois, três, quatro filhos. Então, eu queria ouvir um pouco delas também. E aí, eu vou colocar no final, depois que eu ler essas palavras que essas mães dos grupos descreveram, como é que está sendo para elas. Vamos lá. Dúvida, intensidade, repetição, revolta, saudade, sobrecarga, limite, escuridão, angústia, medo. Mas também tem intimidade, companheirismo, conexão, introspecção, respiro. Aqui no meu isolamento as palavras para mim. Parceria, companheirismo, descobertas, entrega, saudade dos amigos, saudades da natureza, desafios, derrotas. Saudade dos amigos, família, toque físico, cansaço, mental e físico. Gratidão por ter meu marido comigo em tempo integral. Fé em Deus. Esperança no eterno. Para mim, o que, o que esse tempo tem sido de medo, de desconhecido da doença, do novo normal que virá? Saudade da família, dos amigos, de sair de casa livremente. Quase ninguém conhece a minha bebê e isso me deixa triste. O lado bom é ter o marido em casa, curtindo a filha e dividindo o dia a dia de fato. Passamos a valorizar mais a nossa família. Ah, e o resgate da casa também como local de acolhimento? Acho isso muito forte para mim. Família, casa, as suas coisas, a sua forma de criar, cozinhar para os filhos. Tenho zero lembrança da minha mãe fazendo isso. E bolo, claro. Quarentena igual a bolo. Angústia, cansaço, repetição, saudade, esperança. Insegurança com como será pós quarentena. Receio do final da licença e ter que deixar meu pacotinho em algum berçário. Saudades dos meus pais e do meu irmão. Vontade de poder levar meu pacotinho para dar uma volta no quarteirão no sling. Ter uma normal de novo. Acho que é uma vida normal de novo. Saudade da família e dos amigos. Amor por ter uma família maravilhosa e amigos ponta firme. Tristeza de como o mundo está colapsando por tanta escolha errada. Fé de como o mundo se acalme e tenhamos mais paz. Angústia por estar isolada com tanta coisa que queria fazer e resolver. Tranquilidade, por não precisar me expor e resolver coisas que agora estão paradas. Medo, dessa doença chegar na minha família, na minha casa. Esperança, de que isso vai passar e sairemos mais fortes. Solidão, por me sentir impotente diante de tudo isso. Gratidão, por ter uma vida privilegiada. Desafio, até agora o que eu mais aprendi com a maternidade é que não tem roteiro, planejamento. Todos os dias os desafios pedem novas soluções O que funcionou ontem pode não dar certo hoje Solidão Eu tinha uma expectativa muito grande para esse momento Minha rede de apoio presencial está me fazendo muita falta Ontem minha bebê completou dois meses E apesar de todas as dificuldades, crises de choro Estamos conseguindo Então a palavra que define isso é força Amor Sem dúvidas o que define esse momento O meu amor por ela e pelo meu marido também Incertezas, sensação de estar sempre em função de alguém, nunca de mim. Cansaço, ansiedade, saudades da vida normal. Felicidade por estar com os meus meninos 100% do tempo, apesar do cansaço. Feliz porque com quarentena ouvi menos palpites sobre a criação deles. Risos. <risos> Para mim as palavras são desafio, reencontro comigo mesma, certeza de relacionamento com meu marido, dependência total do contato com a minha família. Falta do ar externo, falta de sol, tristeza, gratidão por ter condições. Saudades, principalmente dos meus pais. Angústia e ansiedade, por não ter ideia de quando isso vai acabar, do que vai acontecer, da vacina ser algo distante. Medo, de alguém próximo estar na estatística do meu marido, que está na linha de frente, se contaminar. De eu retornar à licença maternidade e me contaminar, estando também na linha de frente, dos dois se contaminarem e levarmos algo para as crianças. Tristeza. Por tantos óbitos e não termos um presidente para conduzir o país. Gratidão. Pelos empregos, pela saúde, pelo alimento na mesa. Alegria e amor por ter dois filhos, como idealizado. Muito sorriso e gritinhos finos. Aquele sorriso de madrugada só para dizer que não adianta ficar nervosa. Olhares apaixonados o tempo inteiro. Luta. Tem luta todo dia. Solidariedade. Amizade por périco eletivo, que dá leveza para esse tempo. E é claro, tem choro também. Angústias pelas incertezas que estamos vivendo. Valorização de coisas mínimas. Pisar na grama, sentir o sol na pele. Encontrar com as pessoas sem ter medo de pegar ou passar vírus. Não vejo a hora de poder fazer tudo isso. Insegurança. Até quando vai tudo isso? Raiva das decisões inconsequentes que prejudicam sempre os menos favorecidos. Gratidão por ter um teto para me isolar e condições para manter minha família bem. Saudade do contato, dos abraços e até dos, dos que não vivemos. Como disse é, a uma outra mãe aqui no grupo, de deitar na grama, de olhar as árvores e dormir no sol. Calma, tempo de sobra. É um tempo que rende e eu gosto disso. Não tem tranço, loucura, atraso nem correria. Amor curtido, poder estar sempre sendo presente eu morria de medo desse tempo do porpério que ele fosse escuro, entristecido mas pelo contrário tem sido calmo, amoroso, encantador saber que a vida de todo mundo está mais parada fez com que eu diminuísse a cobrança em mim mesma li por cima as respostas e adorei me vi em, me, me vi em várias respostas que eu nem tinha parado para refletir vou acrescentar uma palavra e não me orgulho dela procrastinação sempre fui controladora e autossuficiente de gostar de ter lista e planilhas para tudo. Estava, entre aspas, preparada para um bebê. mas bebê, mais pós-parto, com recuperação de laceração, mais pandemia, mais quarentena, acho que bugou meu cérebro. Estou jogando todas as tarefas e decisões para frente para o meu marido. Estou, Estou amando esse grupo porque acho respostas para tudo aqui, sem precisar pesquisar. Vacina, por exemplo, é uma coisa que eu faria uma planilha, com cotação de 10 lugares até decidir um. Aqui foi SUS para umas, BIP para meningos e pronto. Beijos. <risos> Revisão. De valores, amizades, prioridades. Saudades. Descobri que sou mais dependente do toque do que imaginava. Não vejo a hora de poder abraçar. Raiva. De estar vivendo um cenário ruim por escolha de outras pessoas. Incredulidade. Difícil assimilar luto sem a cerimônia. Angústia por morar em rota de ambulância e ouvir o aumento diário de circulação Eu imaginei que o perpério seria difícil Mas o problema da quarentena é não poder dividir esse peso e alegria com a família e amigos Minha mãe veio visitar minha bebê de máscara e não pude abraçá-la Fiquei super mal com saudade Outro ponto, se não tivesse a quarentena, teria um pouco de vida normal Hoje é 100% voltado para bebê sem a quarentena daria para se cuidar Dar um pulo na manicure, cabelo, depilação Ir um restaurante, num bar Ver outros adultos E não só um ciclo intermitável de TT, fralda e cochilo Solidão Acho que a maternidade tem um quê de solidão E não sei como explicar Descolamento do tempo e do espaço Estou quase sempre perdida no calendário E minha cabeça ainda pensa como se estivesse em São Paulo Não cheguei em Brasília ainda Falta de contato com a natureza. Isso me faz muita falta. Fico olhando as árvores pela janela e pensando quando é que vamos poder sair, deitar na grama olhar para o céu. As crianças no chão, saudades. De gente, de abraço, de rolê, de tomar café na rua, do meu pai e do meu irmão. E para finalizar, saudade enclausurada, neurótica, força também. Então, esses são os depoimentos das mães que fizeram o pré-natal com a gente. Temos... É, mães de um, de dois de três, de gêmeos de tudo quanto é tipo de mãe então achei legal dividir com elas e eu vi, eu concordo com tudo isso também, eu sinto a mesma coisa e eu estou tentando viver um dia depois do outro mesmo, 100% no momento presente, aproveitar esse privilégio que eu posso estar presente e tentar não pensar muito no amanhã, porque isso me dá muita angústia e também não pensar os planos que eu fiz que eu não estou realizando porque de nada adianta também eu tô me permitindo sofrer, às vezes, sim. Tipo, são seis dias ok e um dia surtada. E tá tudo bem, né? Acho que a gente tem que viver isso. Ah, agora, para finalizar, eu vou colocar o áudio de experiência de outras mães que estão passando pelo puerpério e por essa quarentena e que têm outros filhos também. Vamos lá. E o próximo áudio é da Luciana. Mãe da Alice, de três anos e sete meses, e do Martin de um ano.
1: Oi, oi, ouvintes da Rachel. Aqui é a Luciana, sou mãe de dois, da Alice, que tem três anos, e o Martin que acabou de completar um. E aqui a quarentena tem sido bem desafiadora. No início eu me peguei fazendo milhares de atividades recreativas, educativas, por dia, pensando em planos mirabolantes para fazer dentro do apartamento. E aos poucos eu fui percebendo que o caminho não era bem por aí, e que um pouco de frustração... É, é permitido que as crianças têm que passar também por esse momento assim como nós estamos passando e que não adianta ficar tentando distrair e é, trazendo só coisa boa quando a gente está exausto é uma bagunça né é, por dentro então quando eu comecei a entender isso as coisas foram fluindo melhor e o Martin acabou de jogar uma pera dentro da privada Mano, cancela esse áudio que o Martin jogou uma pera dentro da privada enquanto eu estava gravando. Voltei, deu tudo certo aqui. A pera desceu, galera. Vamos lá completar o raciocínio. Então, eu percebi que é importante a Alice aprender a lidar com a tristeza, saudade, raiva, insegurança, assim como a gente também está aprendendo. E as coisas começaram a melhorar, principalmente porque eu aceitei que eu não vou dar conta de tudo. E com o Martim é um pouco mais tranquilo pela idade, né? E... É... Mas a gente tinha muitos planos para ele. Tinha a festinha dele, que ia ser um piquenique maravilhoso com os amigos. E no fim virou é... uma festinha aqui só para gente. Mas foi especial também. E ele tá aprendendo a andar. E eu tinha muita vontade de colocar ele para andar na grama. Porque foi assim que a Alice aprendeu e saiu andando mesmo de vez. Mas é isso. Para ele tem esse lado bom de estar tá ficando mais com o pai, ficando mais com a família e em casa, em casa, que é o lado que tem rolado bastante romantização em cima, né? E é isso. E agora vai falar a Carol, mãe da Elisa de 3 anos
0: e da Luísa de 3 meses.
2: Eu sou a Carol... Estou aqui em casa de quarentena com uma menina de três anos, a Luísa, e uma bebezinha de três meses, a Elisa. E tem sido, assim, um grande desafio. É, sobre entender o que está acontecendo, eu fiquei impressionada como a Luísa entendeu e aceitou isso fácil. Logo no primeiro dia da, da quarentena, ela pediu para ir na padaria, que era uma coisa que a gente fazia quase todos os dias, ir a pé à padaria que tem aqui perto. E aí, nesse dia, eu expliquei que a gente ia ter que ficar um tempo sem sair de casa, porque tinha um bichinho no ar que a gente não enxergava, mas que quando a gente respirasse ele, a gente ficaria doente, se a gente respirasse. Aí ela falou, tudo bem, mamãe, então a gente vai sem respirar, eu prometo que eu não respiro. Aí eu expliquei para ela que ela não conseguia não respirar, que era involuntário. E ela aceitou e nunca mais pediu para sair de casa. Assim, Ela faz planos, é engraçado que ela faz planos sempre para depois. Ela vira e mexe e fala, depois que o bichinho for embora, a gente pode ir no parque? Depois que o bichinho for embora, a gente pode ir na casa do meu primo? Então, sempre é depois. E de vez em quando ela ainda pergunta, ele está indo embora? Alguém está mandando ele embora? quando que ele vai, mas assim, ela não fica insistindo para sair de casa, ela entendeu, eu achei bem engraçado assim, como as crianças às vezes entendem melhor do que muitos adultos, sabe, e o que eu estou sentindo é que ela sente muito mais falta das pessoas do que falta de sair de casa, a gente não mora em apartamento, a gente mora em uma casa, né, que tem, tem um quintalzinho, então ela até que está se virando bem, Agora ela ouve barulho na rua, buzina de, de carro, ela vem e fala, quem chegou? Eu falo, ninguém, filha. Ela fala, ah, eu queria tanto que alguém chegasse. E ela pergunta muito das pessoas, das amigas, dos primos, assim. Então, ela está sentindo muita falta das pessoas. Ela fez o aniversário de três anos agora no meio da quarentena e a gente fez um bolo em casa, eu e ela, que foi divertido. Ela deve ter gostado em vez de comprar o bolo. E videochamadas com todo mundo. Colocamos assim, os celulares, tablet, e tal. Fizemos ligações e todo mundo cantou parabéns virtual com ela. Foi inusitado Ela até se divertiu, mas você sente que não foi a mesma coisa, né? E agora, assim, para mim, o desafio está sendo conciliar as duas. né? Então, ela teve que, ao mesmo tempo, lidar com a frustração de compartilhar os pais com uma irmã, né? que é uma mudança e tanto na vida dela, e ficar reclusa, sem escola. Então, tá, foi um período difícil para ela, muita mudança de uma vez. né? O que me ajudou muito é fazer uma rotina. Então, eu estipulei uma rotina para ela, coloquei na, na parede, assim, listado e desenhado, né? Porque ela não lê ainda. Então, ela tem a hora de brincar com a mamãe, a hora de brincar sozinha, que é quando eu faço o almoço hora de almoçar, hora de fazer uma atividade, que é o que a gente chama de alguma coisa manual. Então, ou a gente pinta alguma coisa com tinta, dobradura, recorte, algum trabalho manual, hora do exercício, hora de fazer uma tarefa doméstica, a hora de brincar com o papai, hora do banho, hora do desenho na TV. E isso ajuda muito, porque a criança adora saber o que vai acontecer. Ela gosta de ter essa rotina. Então, cada coisa que ela faz, ela vai lá e tica. E aí, não tem mais briga para nada, porque assim, não tem briga para tomar banho. Porque chegou a hora de tomar banho e ela entende que é aquela hora. Hora de dormir, hora de ler livro. E ela adora seguir a lista. Então, tem dia que eu tô meio de saco cheio, não quero fazer, sabe? E ela cobra de mim. E enquanto a neném era muito pequenininha, funcionava melhor. Porque eu colocava no sling... E ela ficava muitas horas no sling. E eu conseguia fazer as atividades com a Luísa. Agora que ela está maiorzinha, está ficando mais difícil. Ela não aceita sling muito tempo. E aí, eu, às vezes, tenho que inverter algumas coisas. Ela tendo crise de choro, assim, eu tenho que parar e dar atenção para a nenê. E aí eu inverto. Aí eu ponho a hora do desenho na TV primeiro, antes de alguma coisa. Aí quando ela calma, eu faço a outra que exige mais acompanhamento meu. E estou tentando direcionar assim. Mas isso foi uma dica que eu recebi de uma amiga que, que mora em Londres, da Valéria, que é babá de, de duas crianças lá, que também estão em quarentena, mas ela não parou de trabalhar, continua cuidando das crianças. E me ajudou demais. É... Bom, mas é isso, né? Eu acho assim que, para mim, o que, o que mais tem sido difícil é, às vezes, acordar e saber que o dia vai ser igual ao dia anterior. E pior ainda, saber, não saber quando isso tem hora para acabar, data para acabar. Né? É angustiante, é um pouco frustrante. A gente, é, eu queria aproveitar a licença maternidade, fazer várias coisas, dar mais atenção para a pequenininha, que acaba um pouco ficando de escanteio por conta da, dessa situação. Né? E aí, com o marido também home office, sem ajudantes aqui em casa, que eu teria normalmente, fica mais difícil. É ter que cuidar da casa, fazer almoço, cuidar de uma bebê e uma menina de 3 anos. E a Luísa, ela não gosta de brincar sozinha. Ela quer sempre alguém fazendo as coisas com ela. Então, é difícil ela se entreter sem ter um adulto perto. Então, é complicado. Uma coisa que eu comecei a fazer nessa última semana, que eu já senti uma ajuda, assim, é em vez de eu esperar uma delas acordar para eu acordar né, de manhã, eu tenho colocado o despertador e acordado antes delas, porque eu sei mais ou menos os horários delas. Então, eu ponho um horário que eu sei que elas vão estar tá dormindo ainda. E levanto, faço uma meditação de 10 minutos e tomo um café da manhã com calma, sem nenhuma das duas. Eu percebi que isso me ajuda a passar um dia mais calmo. Porque, assim, tem dia que flui tudo muito bem. Tem dia que é um caos. Tem dia que eu, que eu realmente perco a paciência. Começo a gritar com uma. Começo a não ter paciência com o choro da outra. E, então, é, é assim, altos e baixos. Mas, nessa semana, isso eu senti que tem me ajudado. Vou tentar perseverar aí no propósito. São 21 dias de meditação. E vamos ver se eu consigo. Mas é isso, né? saber que vai passar, pode ser que demore mais. Naquele dia da padaria eu achava que ia ser bem pouco, pouco tempo, se estendeu bem mais do que eu esperava. E aí contornando, o bom é que a gente vê cada coisinha nova que eles aprendem é, de perto, né? acompanhando no dia a dia, isso é muito gostoso. Ah, uma coisa que está sendo bacana também é que a creche está postando vídeos de atividades para a gente fazer com as crianças, né? A creche da Luísa. Então, quando a gente fica também sem ideias, eles dão essa mão aí. E depois a gente tem que filmar a criança e postar no Facebook da creche ela fazendo atividade. E com isso ela está vendo os amigos fazendo, matando um pouquinho da saudade deles também. Ela está curtindo. Mas é isso. Sobreviveremos. Uma força aí para todas as mães. A minha cunhada outro dia tava também que tem dois, tava brincando que quem vai descobrir a cura do a vacina do coronavírus vai ser uma mãe, com certeza, na hora do desespero. Mas é isso, a gente vai conseguir. Um beijo. Quem vai falar agora é a Talita, mãe do Caetano de 3
0: anos e do Igor de 3 meses.
3: Raquel tem sido muito intenso assim. Estranho, né? é aquela sensação de, cara, eu nunca achei que eu fosse viver isso antes, sabe? O, o Caetano vai fazer três anos no mês que vem, né? Então, apesar de ainda ser pra mim um bebê, né? Ele já tem, assim, uma percepção, né? De, de das coisas que ele gosta, do que ele fazia fora de casa, ele já vai pra escola, né? E, e acho que o mais difícil tem sido. É, pensar no, em tudo que ele está perdendo, sabe? Assim, é, é claro, o Igor tá deixando... A gente tá deixando de fazer com ele coisas que a gente já fazia com o Caetano nessa idade Mas aí é um, é um sentimento mais nosso do que dele, né? Pra ele, a gente tá por perto e ele tá bem cuidado, tá aquecido tá, Tem mamazinho, tem mãe, tem pai, tá o irmãozinho Tem tudo que ele precisa estar tá aqui perto Então acho que Igor não, não foi, de fato, assim, muito afetado, né? É... Mas Caetano foi, bastante e... e é claro que assim eu também fui, né? o meu marido também foi A gente sente saudade dos amigos, da família, de fazer as nossas coisas Mas pra mim o mais difícil é ouvir Caetano falar que tá com muita saudade da escola é... Que ele tá com saudade dos amigos, que ele queria tanto ir na padaria Sabe, umas coisas assim tão é. básicas no nosso dia a dia e, e ver ele privado disso pra mim é a parte mais difícil da quarentena, sabe? Ele já pergunta do aniversário dele e eu não sei como eu vou fazer assim eu vou querer fazer alguma coisa nem que seja só pra gente mas tenho esperança de que já, já esteja melhor, pelo menos pra eu juntar 10 pessoas num quintal aberto sabe? Enfim é eu acho que, para mim, o mais diferente é isso. É, é, o mais difícil é isso, é, é sentir é. como a privação está afetando o Caetano, sabe? Por mais que me afete também, é, essa sensação de estar tá afetando ele é o que mais me dói.
0: Bom, esses foram os depoimentos, né, os escritos que eu li, e esses dessas três mulheres incríveis. É, o meu recado aqui para as puéperas ou até mesmo gestantes, né, nesses, nesses tempos de pandemia, é fiquem firmes, é, tentam sempre que possível estar no momento presente, senão a nossa mente leva a gente para lugares, assim, não muito legais. Se você tiver o privilégio de poder ficar em casa, fique em casa para isso passar logo. É, e reúna-se entre as suas iguais, eu acho, acho que esse momento, sabe? Só uma outra gestante vai entender o que uma gestante passa, ou quem já passou também. Eu tenho me sentido bastante fortalecida com mães, que eu brinco que estão no futuro, né? Que são mães de crianças mais velhas, que já estiveram no nosso lugar. Então, sempre dou uma desabafada aqui, recebo uma mensagem de carinho. Então aproveitar, né? Que a gente tem essa tecnologia, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Então sempre tem uma mãe que conhece outro grupo de mãe. Então se você está aí nessa jornada, começando, é, seja gestando ou acabou de parir, é, procure se esse reunir nesses grupos de mães. São muito bons para a gente trocar informação, para a gente chorar junta, sorrir junta. E acho que como o grande mantra da maternidade é, vai passar. Tudo passa. É isso. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail ou me procurar no Instagram. Espero poder ter contribuído com a sua jornada. Até a próxima.